0: Шалом, шалом. Здравствуйте. Мы продолжаем уроки по Оль-Рахей, И э, в прошлый раз мы начали уроки по Фрашатхала, по отделению халы. Да, то есть как бы есть огромное количество уроков по отделению халы, которые больше говорят с точки зрения еврейского закона. Для того, чтобы мучное изделие в итоге было кошерным, вот после всего, что... Это растили, собирали, мололи, делали, пекли. Чтобы в итоге его можно было есть, отделять 10, но ну, отделяли все, что нужно отделить. Вот после того, что с ним сделали все, что можно, чтобы его можно было есть, последняя вот эта мецва, которую с ним нужно сделать, это отделить кусочек, сказать браху, если правильно, если там больше 2 кг теста, сказать браху, если больше 1 кг без брахи. Сжечь это или там, выкинуть очень уважительным способом там, в двух пакетах. Ну, в общем, это нужно уже действительно рок Алахе, а не мой урок. И обычно уроки, они больше про это, что значит каждый элемент в хале, что значит каждый элемент в хлебе. Мы, как вы заметили, наверняка в прошлый раз пошли с какой-то совершенно другой стороны говорить про вот это вот отделение халы. И то, что мы начали, если вы помните, говорить в прошлый раз, что э, если одним словом определить, что происходит, когда женщина отделяет халу, то нужно сказать, что она приносит браху. Когда женщина делает этот кусок теста, чтобы оно стало кошерным, чтобы она стала готова, г- г- готовым к пище, она переносит в Дом благословения. Да, это если одним словом сказать все, что мы говорили до сих пор. То есть вся эта история с отделением халы – это самое базисное, самое важное, самое первичное место, где мы вообще учимся, как работает благословение, из чего состоит благословение. Вообще, что это за вещь такая, богословление, как этим можно управлять отсюда, как этим можно управлять из физического мира. И это то, что мы будем учить, в общем-то, дальше. То есть дальше, просто в прошлый раз мы это больше назвали, теперь мы будем немножко вглубь разбираться, как это работает. Если понять это правильно, то действительно, мне кажется, это очень такие интересные вещи, которые действительно могут дать человеку в руки немножко больше возможности вот этим самым благословлением управлять, а не просто быть кем-то, кто... Ну, помните, мы анекдот рассказывали, мне попадает, а мне нет. Да? А не просто быть тем, кто стоит под дождем и ждет, попадет, не попадет, а действительно знать, как себя вести, чтобы попало. Есть какие-то вещи, которые, возможно, мы поймем, что есть определенные ситуации в жизни, что, может, ну, многое не попадет. Хотя бы будем знать, почему оно так работает. Там... Или ну, не, что, возможно, есть какие-то ситуации в жизни, которые не идеальны для того, чтобы создать вот это вот условия для получения благословения физического, например, или материального. Окей, хотя бы знать, в чем это знать, как можно обойти, нельзя обойти, в чем можно, в чем нельзя. В общем, мне, мне кажется, это очень... Как бы мы учим такую очень высокую теорию, которая мне лично кажется очень практичными знаниями ну, в жизни такой, в, в, в очень-очень обычной. С учетом, что вся наша еврейская работа как раз и заключается в, в этих связях между верхом и землей, и землей и за небом, с нашим поведением в самых маленьких вещах и, и тем, что происходит в самых, что есть, в высших мирах, то вот эта вот история с отделением этого кусочка теста, она, конечно, такая очень показательная, классическая, и становится, наверное, совсем просто и понятно, почему именно это входит в одну из трех главных Медсовод женщины. Да. И он вначале... Да, мы, и мы перешли к второму пэраку, второй главе. Мы, вы помните, мы говорили о том, что Вся эта история с Халы, она, конечно, крутится вокруг еды. И мы еще говорили немножко о том, что вообще интересно подумать о том, почему столько мецвод крутится вокруг еды. Почему такое количество вообще работы евреев в этом мире крутится вокруг еды. И то, что мы сказали, там привели Рафпинкуса который говорит, что очень интересно подумать о том, что Всевышний связал жизнь с едой, что еда, в принципе, символизирует жизнь. И вот эта самая еда, которая есть жизнь, она отдана в руки женщины. Да, как он здесь пишет, на так как именно в руки женщины передана вся вот эта вот занятость с едой, не значит, что мужчина не имеет права готовить, понятно. Пожалуйста, вылком, кто хочет. А, очень интересно. Нет абсолютно никакой проблемы с тем, чтобы мужчина готовил. Но Что-то в доме должно быть от маминой еды. Что-то в доме должно быть от еды мамы. То есть, скажем, если мужчина готовит и не впускает жену на кухню, ей бы хотелось, а он... А? Разные мужчины есть. Я Я сталкивалась, например, с таким случаем. Это такой острый случай, но я видела подобное. Скажем, это такой острый, что... Каждый раз, что жена пыталась пойти готовить, он стоял рядом и критиковал. Теперь, возможно, он это делал действительно не со зла. Он хотел ее научить. Он думал, что он делает, знает лучше. У него были всякие свои взгляды на жизнь, всякая своя уверенность в том, как надо. Ну, знаете. А теперь, на самом деле, знаете, все эти анекдоты, есть такой чудный анекдот, как а, а, ну, там, наоборот, там, значит, муж садится рядом, женщиной на кухне. Как ты держишь нож? Прекрати, режь быстрее, ешь быстрее, режь медленнее. Что ты делаешь? Мешай сильнее. Как ты делаешь? Сейчас разложишь все помидоры. А, прекрати, а! Она там несколько секунд этого всего выдержала, ну, и пока она салат делает, что ты делаешь Понимаешь, я не могу, ты сейчас порежу, я не могу так готовить. Говорит, а я же машину рядом с тобой вожу. Теперь в большинстве... Случаев мы это никто долго не выдерживаем. То есть если представить себе даже ситуацию, что какой-то муж или жена начнут прямо под руку, прям вот прям активно что-то там диктовать, объяснять, есть такие... Во-первых, это, конечно, больше проблема женщин, чем мужчин, чаще. Я, я больше себе представляю ситуацию, когда жена подсаживается к мужу, говорящему по телефону какой-то важный разговор, начинает ему подсказывать реплики. Или там критиковать тон, которым он говорит. Увереннее говорю, Увереннее! Но обычно то, что происходит Скажем, если муж даже пытается женщине Прямо вот чего-то там такое Ты убираешь не так, ты убираешь не там Ты убираешь там, вот посмотри вот тут Ну какое-то время она выдержит Потом говорит, там, да, убирай сам Ну, в большинстве случаев Если женщина терпит, что это ей делал каждый раз Так же, как если мужчина терпит, что жена ему все время там в машине диктует, как водить Особенно, естественно, любят делать женщины, которые водить не умеют Обычно женщины, которые водить умеют, не лезет <смех> мужу под руку во время вождения. Есть, командует, как водить обычно именно женщина, которая водить не умеет. И мало кто долгого долго ну, какое-то время, потом как-то как-то, как-то, как-то <смех> договариваются. И если человек это выдерживает, прям вот терпит и терпит и терпит, значит, действительно, в этой теме очень. Она для него тяжелая, непростая, закомплексована в этой теме. Сложности у него какие-то. То есть. Я это, к тому же, понятно, что это непрост, непростая история, но есть что-то очень высокое и очень важное в том, что готовит именно женщина. Не в смысле, что нельзя, чтобы мужчина готовил, а в смысле, чтобы надо, чтобы женщина тоже имела возможность кайфануть на кухне. И все, да, вся эта история с женской готовкой, я не помню, может быть, я рассказывал, не рассказывал. Я рассказывал эту историю про Раф Деслера. Замечательная история. Ну, я 120, может быть, 120 раз, знаю, она такая замечательная. И она настолько про это, да, Раф когда был очень старый человек, очень пожилой, он ночью всегда вставал все равно учиться Тикун Хацот. А врачи говорили, что ему обязательно-обязательно нужно спать, шина шлема, что ему нужно спать целую ночь, ну, там, много, большое количество часов. И родственники, когда к нему пытались приставать и говорить, ну, давай, тебе нужно спать, он им все время отвечал одну и ту же фразу, вы хотите меня последней сладости решить. Вы меня последние сладости хотите решить? И в какой-то момент он засек, что они его понимают неправильно. Ну, это вообще нормальная тема, понимать неправильно. В общем, в какой-то а, момент они его засек, он засек, что они его понимают неправильно, и что они думают, что для него учить Тору это, это сладость, прямо сладость. Он говорит, нет, вы не поняли. Я правда, когда встаю делать текун «я, я прямо сладость чувствую. И он им рассказал такую историю, что у них дома было принято, что папа с сыновьями вставал учиться хатсот. А мама вставала немножко до них и ставила в печку леках. И когда они вставали, то дом уже был наполнен этим запахом медовика. Прямо в доме запах вот этого вот печного, медового вот так распространялся. А он, когда был маленький мальчик, когда его только-только начали поднимать, там, не знаю, 5-6 лет, когда он маленький был совсем еще, то его никогда не будили учиться ночью. К нему мама подходила и спрашивала «Хочешь горячий леках? И понятно, что пятилетний мальчик хотел горячий лэках. И она его прямо вот так обнимала с одеялком, прямо с одеялком поднимала из кровати. Прямо с одеялком садилась рядом с папой и старшими сыновьями, которые учились. И кормила его крошками лыках, пока он слушал, как они учатся. Потом со временем папа начал поворачиваться и там пару фраз с ним говорить. И так постепенно-постепенно он влился и стал учиться. И он говорит, Митя, я с меня столько лет, мне все нельзя. Мне все нельзя. Но когда я встаю учиться на хатсот, я во рту чувствую вкус маминого лэка. Это немножко про ту историю, про которую мы говорили в прошлый раз, про эту рубанит, которая сказала, зачем ты говоришь ему в уши, говори ему сразу внутрь. То, как женщина действует на близких, на дом, на, 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 на жизнь через еду, это что-то очень особенное. Нет ничего плохого, чтобы муж готовил прекрасно, пусть готовит. Но, но что-то, чтобы было у женщины тоже там в радость в кайф, но чтобы она могла тоже туда руки запустить, очень важно. Поэтому именно женщина, она ей важная, она достойная, она может понять всю святость вот этого понятия хала, вот этого понятия этого отделения, этого теста, сотворения из еды, из теста святости. Поэтому да, эта мецва она отдана. Мецва то фрашат халам Исура лиде иша, Бен йедея митхадшот браха хала им шефа и киумле хая адам. и поэтому именно в руки женщины отдана вот эта вот мецва халы. Вот эта мецва, что через нее в жизнь человека приходит благословение. Теперь Очень важное замечание, мне сказали важную вещь, чтобы было правильно понято. Когда мы говорим о благословении, о том, как привести в мир благословения, мы говорим о доме. И мы все время пользуемся термином «женщина в доме». Не имеется в виду, что женщина не может выйти из дома. Все, кто сидят тут каким-то образом, вышли из дома, чтобы посидеть тут. «Я вышла из дома» в разных направлениях постоянно выхожу из дома, нет никакой ни святости, ни важности, ни, ни смысла в том, чтобы женщину держать дома. В, есть, в Торе нет ни одного случая, когда женщина все время сидит дома. В Гмаре есть один единственный случай, когда женщина все время сидит дома. Знаете его, да? Максимально отрицательный. Нет? Есть, в Гмаре есть такое место, где... Говорится Мужу альти, мужчине говорится, что по отношению к жене Альтия Кабдан Медай, что мужчина, не дай бог, не должен быть слишком Кабдан, слишком строгим к своим домашним, к своей жене в основном. И там приводятся два жутких случая, оба с жуткими последствиями. Первый случай приводится Ишлеви и, и Пелегешбегива. Да, вот эта вот вся история с Шофтим с конца с книги судей Пелегешбегива, которая кончилась первой гражданской войной, которая была в Израиле практически привело к, к исчезновению колена Иуда, к уничтожению, э, бен Ямин, к уничтожению колена Беньямин, прошу прощения. А второй случай говорится про... А, ой, у меня имя его вылетело. Только что было. Ну, к, который был сначала женихом Рахель, которая потом вышла замуж за раби Акиву. С которым раби Акива вместе в тюрьме сидел потом. Ой. Папа с бен Юда, да. Папус. Про Папус рассказывается да, жуткая история, что он был очень такой строгий женой, и он ее запирал. Его жену звали Мирьям, и вот он ее запирал. Запирал он ее не из каких-то высоких соображений, у него целая теория была, почему он ее запирает. Про святость дома, про место женщины на кухне, про место женщины, про святость дома. У него была целая огромная теория. В реале, когда Гмара объясняет, почему он ее запирал, Гмара об этом очень мило говорит. Гмара говорит, что э, вот все люди они делятся на три вида. Вот, скажем, у человека в бокал с вином залетит муха. Все, кто эту гмору знают, это вот оттуда. Есть человек, который, если ему в бокал вином залетела муха, он выльет часть, в которой муха покупалась, и дальше это вино можно использовать. Есть человек, который, если ему в бокал с вином залетела муха, он все вино вылит. Есть человек, который, если он в вином залетела муху, он муху вот достанет и еще оближет. Yeah. Вот папус, он был из людей, которые, если в стакан залетела муха, он и стакан разобьет. Ну, это про, понимаете, это про насколько человек ревнючий, насколько человек брезгливый. Есть, это история про то, что ревность, на самом деле, она из, из, из того же места, откуда брезгливость. И, и, и если человек слишком ревнивый и слишком брезгливый, он должен понимать, что это не от здоровья. Ну, не надо к этому теории подбивать. Это не от здоровья. Человек, который, если стакан залетел, а муха нет, и вино выльет, и стакан разобьет, это не от здоровья. В общем, он запирал запирал жену, запирался, что она родила, как известно всем, эта страшная история от соседа, но не от него. Ну и спор от кого именно. И вот назвали Ешу. И дальше все знают, что было. Да. То есть проблема, что этот нехороший человек редиска. Он когда узнал, что жена беременна, а он был бизнесом занимался, когда точно не могла быть беременна от него, запертая такая. Он из этого дикий шум поднял, страшный скандал. То есть получилось, что Ешу родился не просто мамзером, про которого все знали, но еще таким мамзером с диким скандалом, про которого все знали. Конечно, у него было очень тяжелое детство, и, конечно, он там жениться нормально не мог, и так далее, и так далее. Такой известный мамзер. И что из этого мамзер, вы знаете, да, это человек, кто там не может жениться на обычной еврейке, только на мамзерке или на женщине, как, которая приняла гию рабов. В общем, там, а ему это все было очень больно обидно, он решил, что лучше вообще не жениться. Ну, в общем, до сих пор некоторые люди расплачиваются с тем, что папа с Бен тогда скандал поднял. Вся эта история, потому что мужик думал, что женщина должна сидеть дома. Изначально в этом была проблема. А То есть понятно, что... Но! Но! Если мы говорим про то, что человек жив, то мы обязаны говорить про внутренние органы. Если мы говорим про то, что человек живет, мы должны говорить, что у него есть сердце, которое дает возможность, чтобы человек жил. Если мы говорим о том, что человек думает, мы обязаны говорить о том, что у него там внутри есть мозг, который думает. Если мы говорим о том, что человек чувствует, мы обязаны о том, что у него есть душа, которая связана с Богом. Я не могу врать, что там человек он весь снаружи вообще не соприкасаясь с тем, что на самом деле это потому, что у него сердце бьется. Когда мы говорим о каких-то вещах, как это работает в большом мире, мы должны говорить, а что за, а что, как сердце бьется. Это то, о чем мы говорим. Когда мы говорим о благословении, сердце благословения бьется внутри дома, в метве Фрашат Хала, в мецве отделение Халы. Это то, как это работает. И это работает именно дома. Мне трудно представить честно вам скажу, но меня спросили вопрос, поэтому я на, самом, на всякий случай подчеркиваю, мне трудно представить логику что если браха приходит из дома, значит, давайте на всякий случай из дома никого не выпустим. <свят> ну, 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 как, у меня, для меня эта логика не очень л- логичная выглядит, но на всякий случай я проговариваю, это никакого отношения не имеет к тому, что нужно сидеть дома. Что да, в личной работе женщины, вот, скажем, в личной работе мужчины очень важно, чтобы для него главным была учеба Торы. Даже если по его жизненным обстоятельствам он может учить Тору только час в день. Но кто он такой? Скажем, да, это есть Мишнава, вот, Асету Ротха Кева, сделает Тору своим постоянным. И там Пируж говорит, что может быть человек, что учится час в день, а остальное время работает. А может быть, человек, который работает час в день, а все остальное время учится. И мы не знаем, у кого Тора Кева, мы не знаем, для кого Тора главное. Может быть, он весь свой день работает, только думая о том, что он будет учить, и как он будет учить, и вот прямо скучая по этому моменту, когда он будет учиться. Для него главное Тора. А может быть, он целый день сидит учиться, учится, а у него в голове только крутится, как он этот бизнес, и как он правильный, и как когда вот этот час, что он будет работать, как он, мне рассказывал, человек, который пытался учиться вечерами, там, ночами на бирже играть. Скажем, абсолютно невозможно. У него, для него это было абсолютно невозможно. У него целый день в голове крутилось. Вот я не знаю, что происходит на самом деле. Вот я тут пока сижу, а там как, что упало? А там как, что поднялось? А я тут сижу. Ну, Он прям уже дрожал, пока он открывал этот компьютер, чтобы посмотреть, что там происходит. Точно так же женщина должна сделать свой дом своим постоянным. Мы можем ездить, и мы можем бегать, и мы можем все, что угодно, но центр нашей жизни очень важно сохранить, что это именно семья – что главное отношение с мужчиной – это отношение с мужем, главное отношение, в которых я отвечаю, в которых проявляется моя ответственность – это отношения с детьми. И это решит огромное количество разных наших возможных проблем. К идее с запиранием женщины дома, я думаю, это не имеет вообще ничего общего, близкого, похожего и даже эхом. Но на всякий случай... Я очень вам благодарна за любые вопросы, за любые вот эти вот уточнения. Это не значит, что у меня есть надежда, что все равно прям все правильно все поймут, но это дает немножко больше шансов. Дай ему. Окей. А... Кто? В Масах это ебамот, говорят Хазаль. Раби Йосид, Раби Значит, встрети раби Илья Уанави. И говорит ему. Написано а, Селу Эзер. Написано в Торе, да, в, в Северберешида написано, что когда Всевыш творит женщину, он сделал женщину Эзер Кенегдо. Помощницей против него. И все. И, конечно, огромное количество Рабанима об этом пишет. Что значит Эзер Кенегдо? Что значит, что женщина помощница мужчины? В смысле? Как это понять? Типа есть такой важный мужчина. И Есть такая помощница. Разные помощники есть у человека. Тут собака, чтобы охотиться, тут миксер, чтобы взбивать, тут жена, даже что-нибудь хорошее сделать. Знаете, как, как это реклама. Твой главный помощник на кухне, жена. Что, что, за, что за помощница? Ну, ну, мы человек или мы помощница? И, и, и еще и Коннегдо, еще она и против него помощница. Да этот миксер твоя главная помощница на кухне, но может и взбунтоваться. Илья Унови очень интересно ответил. Илья Унови отвечает так: ну понятно, что это ну понятно, что это не так, понятно, что не в этом смысл, да. Это был сарказм. Написано, да, Амаровал, говорите, ему Илья, Адам вехитим хит. Хитим косес. Пиштан. Пиштан ловеш. Лоним цет мэйрай раглав. Говорит ему Иляуанави. Мужчина может принести пшеницу. Потом он будет эту пшеницу грызть. Мужчина может принести лен, Он потом будет надевать себя, обматывая в этот лен. Она освещает его глаза и она ставит его на ноги. То есть, понятно, что Илья говорит какую-то абсолютно другую вещь. Он говорит, что вот это вот создание человека, Ишва и Шабарау, мужчина и женщина сотворил их, это вот создание, которое целиком называет человек мужчина и женщина, у нас есть абсолютно разные работы в этом мире. И только когда эти работы соединяются, получается что-то ценное. Потому что, в принципе, также можно было написать про женщину. Женщина умеет отделять халу. Из чего? Из чего? Женщина умеет делать одежду. Из чего? Точно так же, как можно себе представить мир, в котором мужчина и посадит, и вырастет, и перемолит, и сделает хлеб. Точно так же можно такой же мир представить себе для женщины. Проблема, что в этом мире ни у мужчины, ни у женщины не останется очень много места для того, чтобы, пользов... для того, чтобы использовать эту жизнь, этот мир для того, ради чего они сюда пришли. Получится, что все их... вся их жизнь, все их время все их силы уйдут, собственно, на то, чтобы вот этот процесс целиком отработать. В Уланте книги, вот в этом самом мире, в котором в картинке есть папа, мама, и это называется семья, есть часть работы у мужчины, часть работы у женщины. Метафорически мы это говорим про физические вещи. Понятно, что это не обязательно физические вещи, не только физические вещи. И когда каждый делает свою часть работы, получается что-то целое и общее, с чем, собственно, и нужно работать. И очень важно понимать, в чем часть мужчины, для чего создан мужчина, и в чем часть женщины, для чего создана женщина. Бадиврей ляу захур да, то есть это то, что он пишет. Есть качественная разница в том, в чем заключается работа духовная, высокая работа мужчины и духовная работа женщины. Мединицу шел паранасава халкала, кол Элуна или пилат ишут филато. То есть мужчина, он приносит пшеницу, он приносит он приносит колосья. Его работа в том, чтобы взять зерна и вырастить из них. Его работа в том, чтобы стоять против дождей, молиться против червяков. Его работа в том, чтобы создать в этом мире, вытащить в этом мире, отвоевать в этом мире, в физическом мире, в мире экономическом, в мире парнасада, в мире а, денежном, в, мире, в, в, в любом слое мира, и не только физическом, конечно, а, Через молитву, через его действия, воз, возможность существования. Из чего создавать дальше? Из чего работать дальше? Точно так же работает его духовная работа. Он приносит снаружи, он узнает себя снаружи. Он работает над своими качествами, понимая, над чем нужно работать, исходя из тех войн, которые переживает снаружи. Это то, что показывает мужчине, что, с чем ему нужно работать, что ему нужно менять, что ему нужно увеличивать. Я не верю, что есть такой мужчина в мире, который сидит дома, обнаруживает, что он там... Не знаю, что он может дома уже не так не так посмотрел на жену и начинает упорно над этим работать. Или что жена ему сказала, вот ты недостаточно с нами время проводишь. Он прям страшно офигел от ужаса и бегом... Это ясно, что мужчина может поменяться. Но обычно для того, чтобы поменяться, он услышал услышал какие-то вещи снаружи, увидел какие-то вещи снаружи, с ним что-то произошло снаружи. И вот тогда у него падает осимон. И тогда он понимает, что вообще... что для мужчины это очень тяжелая работа, что дом – это важно, потому что его-то заход снаружи. Он не через дом живет. Для него дом – это место, где он сил должен набираться. Он туда не работать идет. Он туда идет как раз отдышаться, отдохнуть. Это то, что всегда убивает женщину. Женщина такая бежит с работы на главную работу. Она такая вся там накачать себя... Там Женщина, которая приходит домой и чувствует усталость, она прям возмущена собой. Она потом идет на урок и ищет, в чем же причина, что не так. Как, как же так? Мне дома надо столько сил, а я дома там вырубаюсь. Женщина идет домой, знаешь, что там у нее сейчас ого-го. И находит там мужа, который... Он отдыхать пришел. И это очень тяжелое непонимание между мужчиной и женщиной. Он пришел отдыхать. Она вообще не понимает этого слова, как дома отдыхать. Дома отдыхать? Что? Ну, <с> она не на вторую, в том-то и дело. Она на основную, она там передохнула на своей работе и наконец пришла на главную работу. Очень... А он тут, рядом с ней, реально пришел отдыхать. Куда отдыхать? Какой отдыхать? Дети не помыты, посуда не помыта, ты чего? Какой отдыхать? Что столько дел? Иди поучи с ним. Его домашнее ни задание не сделал. Ты что сидишь? То это какой-то. Это... И никто не плохой. И все прекрасные. Но мужчине, чтобы его понимание упали, нужны всякие вещи, которые происходят снаружи. Для женщины главное, что происходит, такое, что она действительно понимает то, что происходит в доме. Женщина видит, что это происходит с детьми, у нее происходит понимание. Мужчина тоже так может, но у него это прям огромные усилие берет. Огромные усилия. Есть такой замечательный раф, психолог. Очень такой чудный человек, очень-очень пожилой уже раф шолом. Раф Шолом, доктор Шолом. Он доктор, науко, он психолог в Варнофе живет. Он говорит, что он когда учился в молодости на психолога, и они там учили вот это все, все вот эти пройти чувства, все эти переживания, как там же, женщина там, прямо чувствует ребенка. Он говорит, что на самом деле я был уверен, что врут. Не, ну можно выучить какие-то системы, по каким-то знакам можно понять. По каким-то проявлениям можно понять, что это значит то-то и то-то. Ну как в математике же, можно много чего понять. Вот эти все истории про женское предчувствует, чувствует, ощущения. Я была уверена, что врут. Я была уверена, что кто-то это придумал зачем-то, и над нами издеваются. Потом через лет, через десять я поверила, что женщины действительно так чувствуют. И я уже к тому времени достаточно хорошо научилась, чтобы делать вид, что я это понимаю. Он говорит, лет через 20 я вдруг сам начал чего-то чувствовать. Оказалось, что во мне это тоже есть. Ну, просто докопаться надо было. Окей. Эти лиша Берката шам медгала бабает пнима. У женщины, благословение Всевышнего раскрывается внутри дома. Шам медкаевет товкида белишата иса баханат мазон ланшей бейта олим тохар медотея. Камур ветакам бодлай ловети тен тарф у женщины Именно изнутри дома раскрываются ее возможности. В процессе... Как это по-русски? Вот это вот, когда с тестом делают. Как это называется? Месить. 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 Да. Месить. В процессе мешения теста... А если вот. А, вот в этом вот процессе? и сад, а, да. Вот этот процесс приводит к тому, для нее сам этот процесс что-то, что очищает ее качество. То есть для нее сам процесс вот этого вот замеса дома, это что-то, что ее приводит к каким-то пониманиям, каким-то осознаниям, каким-то... есть сам процесс, вот вот она общается с детьми, в процессе этого она что-то там понимает, она становится лучшей мамой и так далее, и так далее. В процессе замешивания халмем теста она улучшает свои качества. В процессе вот в этом она там молится лучше. Она через это работает. Но я не верю, что кто-то этого сам не чувствует. Мужчина... Я думаю... не про женщин А я про женщину. Что? Если мужчина замешивает профессионально, естественно. Не, не, нет, никакой проблемы. Пусть замешивает, естественно. Но нет, но у него этого нет. нет ну, наверное, есть разные мужчины, но в основном... Мужчина может делать прекрасно, профессионально. Есть очень разные подходы. Опять, я не говорю, что все мужчины такие, все женщины такие. Мы вчера с мужем говорили, я сказала мужу, что если какой-то отдых, то я прямо хочу отдохнуть. Я все, что хочу, вот прямо отдохнуть. И муж скажет что он пойдет, подумает, как можно что-то придумать. То есть я имею в виду, когда я говорю, прямо вот отдохнуть, это какое-то тихое место, где ко мне никто не перестает, и я могу спать 24 часа в сутки, и, и еду тоже кто-то другой приготовит ему, а я вот могу просто поспать. Ну, ну, для меня вот это называется вот отдохнуть. Может, женщина тоже, конечно, разная, но для меня это вот это. Вот муж приходит через полчаса, у него была замечательная идея, надо было ночь куда-то лететь, потом целый день где-то гулять ногами, потом ночь куда-то ехать. Потом опять целый день гулять, потом опять ночь куда-то я и, и он абсолютно был уверен, что он придумал. А посередине можно было такие шикарные музеи, в такие вообще красивые места попасть, и вообще такую красоту увидеть, и такие классные вообще вещи посмотреть. Я ему говорю, а если выжить? Он говорит, ты что? Это же за отдохнуть. Ты же хотела отдохнуть. Я не уверена, что я ему окончательно объяснила, что, что, что это... В моем мире, к слову, отдохнуть, вот это, что, что он построил, имеет, ну, самое последнее, ну, это прикол, это, это познание, это классно, это шикарные воспоминания. Я понимаю, что тот труп, который он дотащит там, к концу первого же дня, там какой-нибудь скамейки, чтобы этот труп там тихо сдох, будет, если выживет, потом вспоминать это с большим восторгом. Я не сомневаюсь. вообще всегда вспоминаются самые стремные вещи. Окей. Бэмарехадзаочара магия и Шала ему на улик душа. Именно изнутри того, что с ней происходит дома, приходит женщина к вере и к святости. Дом это... То, что происходит дома, это сердце того, что происходит. Нет проблемы работать, нет проблемы есть. Все, что угодно можно делать. Тело большое. Оно а ну, и гулять может, он может чего делать. Сердце бьется. Имари мах хелек мимасе еде хала, витохимуна бажгахата шем миловаута, беззот, митхабрим эрмасе еде макора брахака амур тариму аних брахали байтеха. И это одна, и это да, важный смысл в афрашат хала в отделении халы, что женщина берет самое домашнее самое физическое действие, и поднимается из него в веру, и поднимается из него в святость. Поэтому написано «Тари мухала» – «Поднимите халу». И это приводит к благословению. «Шефа Хаим Нитан Ладам Мина Шамаим, Дерах Амазон» – «Очевидно, что вот эту вот всю шефа, все богатство жизни, все вот это вот то, что мы говорим как кливень благословения, которое идет с неба, дан человеку с неба через еду». От еды зависит, насколько мы здоровы или больны, да, насколько у нас свободная жизнь или насколько мы должны себя сжимать. Иша И так как это дано в руки женщины, понятно, что у женщины вот этот самый ключ к тому, чтобы спускать вот эту шефа, вот этого вот шефа, и вот это изобилие в жизни своей семьи и в этот мир вообще. А, то есть, зу АМИТХАДЕШЕТ амит хадешет бафрашат хала шутафучей аж гахаел юна бима адам шабабайт аф актанот шей лабайт митром амикаблим эт то есть у женщины есть некая работа изнутри дома, изнутри самой-самой привычной будничной жизни, как, знаете, вот как крючком. Самый мал... Чтобы что-то связать крючком, да, нужно очень маленькие петельки. Нужно каждую петельку и что-то с ней сделать. Вот работа женщины, она как будто подхватывает самые маленькие петельки физических вещей наполняет их духовным и связывает их с духовным и связывает их с содержанием с тем ради чего вообще всевышний этот мир создал где все время делает вот эти связи а эти связи это и есть как раз то через что в мир приходит благословение, не просто благословение, а прям изобилие прям шефа это то как женщина это делает и есть вторая часть зо кванат или я это то что имел в виду Ильяу, когда он говорит ло немцет и и райте и навшильбаала ума медали раглав он говорит «Она, она ему освещает глаза она же ему освещает глаза она его ставит на ноги то есть и тут получается такая интересная идея как женщина освещает глаза мужа и как ставит его на ноги то есть если женщина будет сажать мужа и обучать его как правильно жить Стоять рядом с его телефонной трубкой, когда он говорит на важные разговоры, и обучать его, каким то там сейчас нужно говорить. Но если женщина будет <свеч> таким образом освещать ему глаза, ты же ты не понял, идиот, сейчас тебе объясню. Я... Очень некрасивое слово, извините. Или Хасва Халила, не дай бог. Да. Или там заставлять его что-то делать пинком. Это не то, что имел в виду Ильяу. Женщина освещает глаза мужа, освещает глаза своих детей, освещает свои глаза через через вот эти вот маленькие-маленькие постоянные-постоянные действия в доме. Через то, какую едой она их кормит, через то, с каким лицом она их принимает, через то, как она ему улыбается, каким она его видит, какой свет она ему посылает. И получается, что мы узнаем про Браху несколько вещей. Во-первых, мы узнаем про Браху да, что браха, она при, приходит в том месте, где физический мир плотно связывается с духовным, плотно связывается с высшим миром. А эти связи происходят как раз через то, что женщина делает через маленькие-маленькие вещи именно в доме. Амрухазаль, альяхасара, и ишля, и что? мы тут начинаем что-то, что не знаю, сколько мы успеем. Есть какие-то вещи, вы аккуратненько это слушаете, потому что, ну, <coughs> знаете, это я, у меня был замечательный урок в одном месте в Израиле для женщин, прошлом байт, они выдержали урока 2-3, а через 2-3 урока женщина встает, она говорит, а все остальные так, знаете, поддерживают. Она говорит, я вообще не понимаю, зачем мы сюда приходим. Мы пришли, чтобы вы нам объяснили, как сделать так, чтобы мужья себя правильно вели. А вас послушают, так это мы должны меняться Но мы же и так хорошие Все, вот. такой, Не, ну такой нормальный подход Очень прикольно Но выдержали несколько уроков пока Пока революцию попытались устроить То есть они думали, что сейчас им расскажут Всякие манипуляции, как правильно манипулировать Мужем, чтобы он А им рассказывают Как над собой работать, очень обидно Вообще не ожидали такой подлости мы сейчас будем что-то читать что Есть, есть такое очень тяжелое, тяжелое место да? Знаете, там есть всякие книжки написаны Там для мужей женам не читать Для жен мужчинам не читать Чего не читать? Потому что такой ецерара Если бы там не было так написано Даже когда так написано, мы читаем А если бы не было написано, даже стыдно бы не было Потому что, потому что книжка для жен Я не верю, что много женщин бы читала А вот там, где написана книжка для мужчин я думаю, все бы женщины уст выучили, чтобы цитировать. Мне же да. написано, ты вообще читал. Что ты себе думаешь, да? Это... Я помню, я моя... одна из моих... Я... я когда-то много лет назад была Мадрихат колод. Я готовила невест к свадьбе. И... Ну, прям много лет назад. Много-много. И я в Захите, я удостоилась там, те 15 лет, что я это делала, Баруха Шам научить много колод. И, и вот у меня были две самые первые мои невесты, которые, от которых я очень многому научилась, конечно. Одна из них, значит, мы с ним первый урок, и меня так научили, я так делала, всегда первый урок про шломбай, про то, как правильно относиться к мужу. Какие качества развивать в себе, чтобы может, получилось построить семью. Значит, я эту руку дала, на следующий день она приходит с бумажкой, говорит, значит, так, я все записала. Я проверила, по-моему, мой жених не соответствует вот этому 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 то есть она про эти каждый даже не думал думать про себя она сидела как с табличкой себе думала или ее жених это все делает то есть сразу такой честный взгляд туда я к тому что мы сейчас прочитаем что-то что я очень стараюсь чтобы на моих руках не звучало что-то про обязанности мужа вот не, не, не вцепляйтесь, за это. давайте разберем до конца, потому что это очень глубокая идея. Звучит она сначала так простоватенько. Мило, но простоватенько. А вот когда мы ее до конца разберем, будет интересное что-то. Не знаю, или мы сегодня разберем, очень чуть-чуть долговатенько разбирать, но максимум в следующий раз да разберем. Амрух Азаль уй Шель Ишлиша. Значит, баба Мицея. В море Баба Мицея написано, как должен мужчина относиться к женщине. Лулама, е, Адам, Заирбык, водош или ша. Всегда пусть будет человек очень осторожен, быхвода и что, бы что, бы уважение э, Всегда человек должен быть очень осторожен э, во всем, что касается уважения к жене. бы бы и адам авур и что. Потому что благословение находится в доме человека только бы авур из жены. Шинеймар, как сказано, Авраам идти в бы авура. Аврааму... Он получил весь тов да, все это все богатство он получил Бавура из Асары. То есть, ну давайте дочитаем кмару. Ваейну де Амар Лаураба Ривны Махза. Ой, ладно. То есть неважно. То есть оттуда то, что то, что мы учим, уважение к женам приводит к богатству. Окей? Okay. То, что отсюда учится, что уважение к жене приходит богатство. Я не то, что я прямо имею против, чтобы все эти женщины быстро написали, как большой плакаты повесили прямо напротив кровати мужа, чтобы первое, что он видел, когда он открывает глаза. Не, я ни на что не намекаю, но если ты хочешь успеха в бизнесе... И я тут ни при чем. Это написано где, где, где? Это написано в Талмуде. Я тут при чем? Просто хотела, чтобы никто не забыл. Какая работа женщины в этот момент? Минуту, давайте... Это же зависит еще от женщины? Нет. Да, 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 должна... Так себя вести, чтобы ее уважали, что мужа тоже нужно уважать. Вообще, что такое уважение, мы сейчас про все это поговорим. (свят) Да, но тут сначала, давайте начнем сначала. Сначала очень интересно. Во-первых, тут говорится, как простая вещь, что брахашу я бы тох бы и тош и радам. Что, во-первых, то, что мы начали говорить несколько минут назад, что где источник благословения? А источник благословения в жизни человека, неважно в чем, в бизнесе, в... Я, я работаю. У меня такая страшная работа, какие-то вещи с этой темы я глазами вижу. Что-то такое потрясающее, когда видишь какого-то очень успешного, очень богатого человека, который по каким-то там прикольным причинам всяким своим разрушает семью и теряет очень-очень как-то мгновенно вот там свой бизнес или это, 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 эти истории, их столько... Это, ну, я, и, 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 я, я, я столько... Это, это, не, не дай бог, не со стороны. Понятно, что я уверена, что в мире тоже есть истории, где это не так очевидно. Мне, честно говоря, легче в Торе с вещами, которые не настолько очевидны. Ну, знаете, как в Торе написано, что э, надо там отогнать птицу, когда берешь яйцо, mm-hmm. чтобы продлили дни твоей жизни. И всеми фаршем говорят, имеется в виду в будущем мире. Никто не гарантирует тебе, что ты что сделаешь здесь, и тут же увидишь прямо вот так. При этом есть какие-то вещи, которые настолько... Ну, в всяком случае, я так часто их вижу прямо вот живьем, с какими-то огромными такими вообще последствиями, ясными. Ну, мне, мне как религиозному человеку как бы это даже... Да, ну, как бы, потому что если бы Всевышний даже это не делал настолько очевидно, это бы ничего не поменяло. Ну, тогда бы это говорило про какие то не знаю, про какую-то другую браху, которую мы глазами не видим. Мы же не обязаны все глазами видеть. Но есть вещи, которые прям невос... ну, не знаю, непонятно как не увидеть. И непонятно как не понять. А, то есть первое, что он говорит, что благословение его, вот это самое сердце, про которое мы говорили, его мотор, он именно в доме. Раз. Теперь благословение идет через мужчину. Это вся эта история, про которую мы говорили: про то, что он приносит хитим, он приносит э, колосья. Пока он не принесет колось, муку сделать нечего, пока он не принесет муку месить халу нечего, совсем как бы женщина не была прекрасна в умении замешивать, пока он не принесет нити, шить одежду нечего, как бы она ни была великолепна в смысле шить. То есть браха приходит через мужчину. Мы, мы сейчас подробнее об этом поговорим. Но приходит, баавурыш, оно приходит из-за женщины. То есть мы про браху тут понимаем несколько вещей. Во-первых, бьется она, преистекает она источник брахи. Вот, вот, если, да, вот если видеть браху как источник, вот бьет ключ этот, он именно из дома. Он бьет Мужчине для женщины из-за женщины и очень зависит от их отношений. Мужчина должен уважать женщину, чтобы было благословение. То есть каким-то образом вот эта вот возможность получить благословение очень сильно зависит от не просто есть мужчина, есть женщина, у них есть дом полилось. Очень сильно зависит их, от их отношений. А... То, давайте постепенно меня рвануло. А... На самом деле, конечно, все как бы с этим надо разбираться. Это не очевидно, почему именно уважение к жене, это то, что приносит физическое благословение. Я не хочу лезть в места, чтобы, мы можем сказать, было такое количество великих праведников, которые не были богатыми. Ну, понятно, что благословение каждому человеку по-своему по- по- и дается, и по-своему, по- возможно, нужно. Деньги это огромная работа. Все, кто сталкивались с реально с деньгами, не в смысле на месяц хватает, слава Богу, не в смысле, не должен себе ни в чем отказывать, нормально живу. Там крыша над головой, еда, одежда, могу себе позволить, что мне хочется, могу позволить себе там в ресторан сходить. Или там поехать отдыхать, если не смогу отбиться. Ну, а в смысле вот деньги, вот прям суммы огромные денег, это работа, это это огромная занятость, это огромная работа. Не все, эту, ну, не все хотят любую работу, не, не, как это красиво сказать. Не, не, любую, не, не любой человек хочет любую работу. Есть люди, которые хотят такую работу. Понятно, что человек, который хочет посвятить себя Торе, который хочет посвятить себя учебы вряд ли, он это невозможно. Это две работы, которые занимают человека целиком. Деньги — это работа, которая забирает человека целиком. И Тора работа, которая забирает человека целиком. Единичные случаи в истории, что люди, у людей удавалось быть действительно Талмидай-Хахамим, действительно мудрецами, действительно чем-то большим в Торе и при этом вести большие бизнесы. Единичные случаи. В большинстве случаев это вместе не уживается. Знаешь, у человека нет благословения, а? Не всем нужно благословение, именно чтобы оно вот так выражалось. Оно же по-разному выражаться может. Окей. А Хаим, шлядам ми Израиль ликшорит Кольма, марехит хаяв лемакора браха. Жизненная работа любого человека в Израиле, любого, любого еврея, это максимально привязать от слова вязка, <laughs> от слова вязать, ну вот, от того самого понятия, про которое мы только что про крючок рассказывали, да? привязать свою жизнь к источнику благословения. Мужчины это делают через молитву, через думать об учебе, да через, там, одеть филин, через планировать, как у него будет хеврута. Женщина это делает через то, что тесто месяц, через то, что ребенка одевает, через, через то, что смотрит, как там дети между собой разговаривают и так далее, и так далее. Ми беркат мавир Ад берката мапиль хивлей шейна, От Первые утренние брехи, от первого утреннего благословения, о котором мы говорим в утренних благословениях, до последнего благословения перед сном. дамы Тадам и Исраэля, йодху, леху, Миварех. Это целая работа у еврея целый день подумать, за что я могу сказать Всевышнему спасибо. Целый день увидеть, за что я могу Всевышнему спасибо сказать. аль за жизнь, аль за еду, аль за то, что он достоин сделать митсвот. Маа шема вакеха шоэль ми имах, ме да, есть известная Гмара в Брахот, что уже, в Торе есть такой послуг, что уже Всевышний от тебя спрашивает? Да, так там Гмара говорит, не читай что, а читай сто. Сто Всевышний от тебя спрашивает. Сто благословений каждый день Всевышний от тебя спрашивает. В этом есть и просто технически 100 благословений. В идеале нужно сказать, если там, посчитаем, скажем, три молитвы, три раза хлеб поесть, три берката там в туалет сходить. И, ну, в общем, там немножко останется добавить. Но на самом деле цифра 100, очевид... она понятна, да, 100, она очень такая циферка, да? Какая? Кругленькая такая, да? 100, она такая, она символизирует совершенство такое. Есть один, есть десять, 10, есть 100 есть единство есть сферодис, есть 100 вот 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 все вот, вот дошло до просто вот, до гладости до, до, до вот такого идеала То есть человек у которого есть сто благословений в день человек который сто раз в день смог сказать всевышнему спасибо который сто раз за один день встретился с всевышним вот так от всего сердца сказал ему вау вот, спасибо вот, классно этот день у него получилось прожить прямо вот в таком неком совершенстве, связи с Богом. Это такой целый порядок, такая полнота жизни символизирует. Всевышний хочет от нас, чтобы мы жили полной жизнью. От начала до конца, от первой брахи, когда мы просыпаемся, до последней, когда мы засыпаем, и в смысле жизни, и не только в смысле дня. Чтобы оно крутилось вокруг благословения Всевышнего. И тут, получается, понятие благословения, конечно, такое двухстороннее. Мы благословляем Всевышнего, мы живем в Всевышнего – это такое две стороны. И так начинается история еврейского народа. И виска, история еврейского народа начинается с того, что Всевышний говорит Аврааму Вину, для Лех лехами арцеха, да, иди из своей земли, из своей Родины, из дома своего отца, и за это обещает ему четыре обещания. И очень интересно, что все четыре связаны с, с благословением. Аварехэхова и Гадла Я тебя благословлю, и ты станешь известным великим человеком. Я браха, и ты сам будешь брахой. То есть люди будут говорить. Что бы тебя было, как у него, слушай. Вот он, вот, вот, вот. у тебя в жизни как у него сложилось. Ваеврехеха и варех арур. И тот, кто тебя благословляет, будет благословен, а тот, кто тебя преклонит, будет проклят. Да, даже вот просто человек, который тебе желает добра, с ним все будет хорошо. Как будто вот брахат тебя будет прям перекатываться к другим тоже. Ваеврхубы хокомишь похода Адама. И тобой благословлятся все семьи земли. Сегодня это очень легко видно, как Авраамом благословились все основные семьи земли. Христиане уверены, что они вовсю благословились Авраамом. Мусульмане уверены, что они вовсю благословились Авраамом. На кого не посмотри, все благословились Авраамом. Я в скобках скажу, мы сегодня уже не успеем. Это вопрос, с которого мы, наверное, начнем в следующий раз. Всевышний, что Аврааму обещает? Благословение. Что у него будет благословение. Теперь могло бы это звучит, например, так. Значит, так, Авраам, четыре. Давай, сейчас, четыре благословения тебе. С бизнесом будет вообще завались. Там детей будет много. А, здоровья куча. Какие, какое еще могут благословение? Ну и вообще все, что ты делаешь, у тебя будет сплошной успех. Что трудно придумать, чтобы все благословения были вокруг него. А что Всевышний говорит? Он, он, он вообще что-то немножко другое говорит, когда он говорит про благословение. Ты будешь, брах... ты, 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 ты будешь брахой, ты сможешь благословлять. Люди будут благословляться, вообще только вот желать, чтобы с ними было как с тобой. Люди будут прямо через тебя благословение получать. Ну, просто очень интересный взгляд на браху из, из глаз Всевышнего. На самом деле все, что мы перечислили, в смысле там, чтобы все было круто, оно как-то там по по мелочи входит. Ну, ну, наверное, человек, которым все будут говорить, вот чтобы тебе, как у него, наверное, у него там и с бизнесом хорошо, и с детьми, и с деньгами, и с удачей, и с здоровьем. Наверное, там у него все нормально. Вряд ли кто-то возьмет социальный случай и будет желать другому человеку. Это просто в скобках пока мы про это поговорим. Я бы хотела последнее, чтобы мы все-таки успели еще небольшую информацию про Браху. Абуда и судит зод лицор хаим митсурафим ле Браха и намит каемет эл алидей байт ба Коль мише и ло иша лело Браха. Сейчас я дочитаю и переведу. Сейчас строчку прочитаю и все переведу и объясню. Зои Браха. умедет Эле Шемитстареф, Элея, Миккабель, Веадам на Асад, Сынор Лешефа. Сейчас мы это прочитаем, в следующий раз мы с этого начнем. Как мы уже сказали, базисная работа любого еврея это создать такую жизнь, которая настолько связана с источником благословения, что вот это благословение само по себе просто вытекает и в его жизнь, через него вообще в мир. Да. Интересно, что повсюду мы все время тыкали, дом, 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 семья, семья, муж, жена, муж, жена. И он приводит браху в ебамот. Коль мишен на человек, у которого нет жены, шаруй ладо браха. Мужчина без жены, шаруй до браха. Живет без благословения. И дальше он говорит потрясающую мысль последнюю, которую мы сегодня скажем, не успев объяснить. Но будет классно, если вы про нее подумаете. И мы в следующий раз уже на вскопанном поле будем об этом говорить. Зои Браха. Вот так Браха. Вот так работает благословение. Природа благословения работает так. Оно в принципе не работает для человека, для, на человека для самого себя. Никакое благословление не держится на человеке ради себя самого. Только если человек делает из себя цинор, канал, через который благословление проходит, чтобы передаться кому-то, а теперь вспоминаем, чем мы сейчас только что удивлялись, как именно благословляет Всевышний Авраам, вот только так человек может остаться тем, кто благословение получает. Я, я, вот, я не буду сейчас дальше объяснять, но я вам скажу, что меня каждый раз потрясает. Откуда об этом все знают? Если вы посмотрите на любого реального миллиардера, какие деньги они тратят на благотворительность? Все богатые люди, которые удерживаются своим богатством, они какие-то сумасшедшие деньги тратят на благотворительность. Все. Это что-то потрясающее. На самом деле, ну, все социальные проекты в Америке – это это частные деньги каких-то богатых людей. Ну, не все, но огромный-огромный процент. Огромные. Это почти никогда не государственные деньги. Это что-то сумасшедшее. Все страны, например, в России, где богатые люди – пытались жить не давая никуда свои деньги оставляя себе там эти миллионеры менялись как как, как опавшие листья богатые не богатые богатые не богатые богатые не богатые те же русские из России люди ну евреи неважно приезжали там в ту же Америку откуда-то узнавали что обязательно нужно давать деньги на всякие социальные проекты на всякие на всяких asset. Десятилетиями богатые, богатые, богатые. Откуда они знают? Вот это вопрос, на котором мы остановимся.